0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Trendstalk de la semaine. Euh, nous allons évoquer euh, la reprise de la croissance économique, son impact, la confiance qu'on peut avoir dans les marchés aussi, euh, avec une, un certain nombre d'incertitudes qui sont là aussi euh, peut-être euh, à l'horizon. On reparle du Covid euh, avec des, des restrictions qui pourraient être décidées. Euh, on a évidemment le contre coup euh, du retour de la croissance, notamment euh, l'inflation et les pénuries. Est-ce que tout ça est de nature à remettre en cause euh, l'embellie qui est euh, de retour On en parle avec Alain Duré. Alors euh, Alain Duré, euh, économiste en chef pour Goldman Sachs en Europe, après une belle carrière qui est notamment passée par la Banque Centrale Européenne si je ne m'abuse, donc ce sera intéressant d'avoir aussi ce, ce regard-là. Euh, on, on a une belle reprise économique, c'était attendu, elle est même dans certains pays plus importante qu'annoncée si je ne me trompe, notamment en France, vous connaissez bien le pays. Euh, est-ce que bah, cette reprise, elle est euh, importante, intéressante et euh, confortée Et est-ce que, par ailleurs, on reparle beaucoup d'une flambée des cas de Covid dans les pays européens Est-ce que c'est de
1: nature à la contrarier euh, cette reprise Bonjour Olivier Mouton. Euh, alors, euh, pour le moment, c'est un risque, évidemment, euh, dans notre... Nos prévisions, en fait, macroéconomiques à horizon 2023, il y a trois risques majeurs que l'on voit. Il y a le risque, évidemment, politique, hein, qui reste toujours d'actualité. Et l'autre risque, évidemment, très important, c'est le risque du virus. – On considère à l'heure actuelle, compte tenu de la vaccination que l'on a dans un beau taux de vaccination, à l'exception de la Hollande et, et euh, de l'Autriche, euh, un taux de vaccination assez élevé finalement, on pense qu'on euh, devrait arriver à des mesures de restriction dans la plupart des pays qui ne dépasseraient pas la moitié de ce qu'on a connu euh, euh, l'année dernière. quoi, donc pas de nature oui. à
0: contrarier de manière oui. forte l'économie, oui,
1: oui. ou en tout cas l'activité. – oui. oui. Et dans ce cas-là, il faudrait retirer euh, à la croissance trimestrielle du quatrième trimestre de cette année, premier trimestre de l'année prochaine, 0,2 points de, de croissance. Donc pas, pas en mesure de déstabiliser Mais surtout la croissance, reprise.
0: on parle de 6, 7 points, enfin, donc, oui, donc, euh, pour, donc on est pas dans des... de, voilà,
1: pour l'ensemble de la zone euro, on prévoit une croissance économique trimestrielle de 1%, donc là on est plutôt parti sur 0,8%. Donc ça reste, ça reste sous contrôle, si je puis dire.
0: – Est-ce que euh, le, la, la principale crainte, alors on parle beaucoup d'un retour de l'inflation, alors l'inflation elle est évidemment liée en partie à la reprise économique, euh, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est de nature à la contrarier justement, euh, à un moment justement où la consommation pourrait être importante, euh, est-ce que c'est de nature à la freiner, est-ce que c'est un obstacle en fait euh, euh, sur le chemin de la, la reprise
1: Alors, dans notre recherche Goldman Sachs, pas du tout, on, on, on ne le pense pas du tout. Euh, L'inflation est finalement euh, inquiétante, voire déstabilisatrice pour la croissance si elle est permanente et hors contrôle. Or, euh, Or elle, elle est sous contrôle Elle est sous contrôle dans la mesure où d'abord euh, les ingrédients de cette inflation sont euh, euh, sont temporaires, parce issus de composantes volatiles de l'inflation que sont euh, les prix énergétiques et le prix sur euh, les produits alimentaires non traités, euh, mais ensuite aussi, et donc, euh, on devrait avoir un renversement de tendance de ces deux composantes-là, et donc de l'inflation globale à partir d'avril de l'année euh, euh, prochaine, et puis euh, aussi parce qu'on est des euh, banques centrales qui, euh, qui ont tienne. comme objectif euh, la stabilité des prix, cap donc... – Qui tiennent le cap. Enfin, qui, je bon, oui, – et, et oui, ça, avec des taux qui restent,
0: qui restent intéressants, enfin, on, est, oui. on, on ne voit pas euh, un changement de politique.
1: Euh, – Non, alors, de... on, on parle d'une réduction des achats nets de, de, des banques centrales, mais euh, il n'est il est pas du tout question aujourd'hui de retirer euh, la liquidité excédentaire qui a été mise dans le système par les banques centrales, puisqu'elles ont pris euh, l'engagement de réinvestir tous les titres accumulés depuis la crise de 2007 hein, dans leur bilan euh, pour une durée, euh, considérable, selon moi.
0: – Et est-ce que c'est, euh, enfin question un peu naïve, mais est-ce que c'est artificiel ça Enfin je veux dire, est-ce qu'à un moment on, on maintient une politique des taux et un, un encadrement notamment euh, des, des, des États enfin, de manière générale, est-ce qu'on le, est qu le maintient sous, sous une casserole euh, comme une marmite qui pourrait à un moment euh, ressortir
1: ou bien c'est une mauvaise image ?– ça dépend un peu de la zone économique que, que, que l'on considère, euh, les États-Unis ne sont pas, pas l'Europe je pense qu'en Europe effectivement il y a cette convergence de vues entre la Banque centrale européenne, la Commission européenne et les États, qui est de dire finalement, euh, la Banque centrale fait gagner du temps aux États, on est dans un contexte quand même aujourd'hui post-Covid très différent de l'époque de 2009 où il y a une volonté des États et au niveau européen d'investir plus dans, dans les investissements d'avenir
0: – Oui, notamment qui... toute la transition voilà. euh, écologique, euh, numérique, enfin tous tout, tout les secteurs qui doivent porter l'économie demain. – Tout Ça à fait, fait. Ouais. et
1: donc là, ces investissements vont mettre du temps à générer des, euh, des bénéfices des, euh, un impact positif sur la croissance potentielle. Et donc la Banque centrale, finalement, accompagne un peu ce mouvement, maintenant euh, des conditions de financement assez, euh, assez généreuses. Et puis n'oublions pas que finalement, l'inflation fait le jeu des États. Euh, l'inflation érode euh, la, la dette Public en termes réels et puis garantit que finalement on aura une croissance nominale plus élevée que les taux d'intérêt actuels, ce qui amènera inéluctablement une, une baisse du niveau de la dette publique. Graduelle et lente, mais une baisse quand même.
0: Est-ce qu'on euh, parle de, de, effectivement de cette, cette transition écologique Alors j'imagine qu'il y a des secteurs qui vont à la fois porter la croissance, qui, vont, euh, euh, bah, qui seront intéressants pour les investisseurs. De manière générale, euh, euh, on parle de quoi On parle de secteurs qui sont des secteurs de, de croissance, de développement. Euh, le, le, euh, bah, on parle de l'économie verte, on parle de toute l'économie numérique peut-être. Il y a peut-être aussi des secteurs qui sont des secteurs de refuge. On, on a beaucoup parlé de l'immobilier. C'est un peu comme ça qu'il faut voir le, 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 le champ des profits euh, ces prochains
1: mois et ces prochaines années ?– Alors, euh, la technologie, le secteur technologique lié au digital et euh, le, le secteur d'énergie renouvelable euh, également euh, le médical, euh, ah oui, le médical, secteur de, de, de la santé. Ouais, ouais, oui. ouais. trois piliers. Ces trois piliers, c'est des secteurs qui ont déjà, déjà fortement augmenté en termes de, de valorisation. Euh, qui de manière locale, plus ou moins, euh, ont des titres qui sont, euh, qui sont déjà très chers. Euh, mais euh, ça reste des secteurs porteurs, en particulier le secteur des énergies euh, renouvelables. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et euh, autre élément très intéressant, c'est le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, on a des qui, qui doivent faire toute sa reconversion, c'est ça. Enfin, sa on... reconversion. Mais euh, on a, euh, par exemple, des, euh, des compagnies euh, qui, qui ne font que de l'électrique, sur lesquelles euh, les investisseurs se sont un peu rués. Oui. Euh, qui sont valorisés
0: les... parfois plus d'une manière voilà. plus importante que ceux qui font les vraies voitures entre ouais. guillemets. Enfin, voilà. Dév... Mais,
1: euh, mais euh, on pense qu'il faut quand même regarder, euh, euh, je veux dire, les les producteurs de voitures traditionnels qui sont là en place parce qu'ils ont fait beaucoup d'investissements pour arriver à une qualité très élevée de production de voitures électriques. Ils ont été un peu boudés euh, par les investisseurs, et euh, je pense qu'ils sont tout à fait en, en, en position de, de rattraper leur euh, retard et d'arriver avec euh, des produits euh, extrêmement sophistiqués. Et donc, euh, voilà, on, on, euh, il ne faut pas tout mettre dans le même panier euh, en ce qui concerne euh, tout ce qui est porteur d'énergie est-ce euh, que c'est
0: dépendant d'un cadre et d'une stabilité qu'on offre euh, – Il y a plusieurs pays où il y a des, des, des décisions qui doivent être prises, par exemple pour l'avenir du mix énergétique euh, euh, notamment, hein, on parle du retour du nucléaire, il y a évidemment toutes les énergies renouvelables qui sont importantes et sur lesquelles on sait qu'on va, qu va pouvoir miser, mais est-ce que, est -ce que est, ces décisions-là, ben, elles impactent
1: les marchés et les, les, les décisions qui peuvent être prises à ce niveau-là – Oui, alors certains ont parlé d'un échec de la, COP, la COP26, ben, le mouvement est lancé. Au niveau des investisseurs, nous avons parmi nous... Oui, nos, des entreprises voilà. tout le monde est conscient
0: que c'est ça le chemin. Quoi. Oui, et puis euh, ouais, euh, les, ouais.
1: les investisseurs, ouais. euh, je vais dire individuels, demandent aussi maintenant des produits euh, ESG, comme euh, on les appelle. Par conviction ou bien par... Euh, par euh, oui, je pense qu'il y a une, une, une vraie con conviction et puis une prise de conscience comme quoi euh, euh, la transition euh, écologique à cause des problèmes climatiques que l'on connaît est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Euh, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on pas assez de projets verts euh, et euh, à, à tendance euh, carbone neutre euh, et que donc euh, voilà ça explique aussi en partie euh, la valorisation mais euh, ce qui manque un peu aujourd'hui c'est un peu plus d'impulsion au niveau euh, des états et je pense que là l'europe a une carte à jouer euh, on est euh, en, en passe de passer leader dans la transition euh, écologique et ça c'est très très important.
0: – Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que, que l'Europe a raté euh, quelques trains en marche ces dernières années, enfin parfois on est peut-être trop critique à notre oui. égard, euh, trop autocritique sans doute, hein. mais, mais c'est vrai que par exemple le, toute la révolution numérique, etc., on, on se dit parfois ben, les, 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 les vraies réussites, elles ont eu lieu ailleurs. Euh, oui. Ici, on, on, oui. on sent que l'Europe, oui. elle a bien pris le train oui. et qu'elle est, euh, qu est reconnue comme telle
1: ?– Oui, tout à fait, et puis il euh, y a aussi le fait qu'il y a une initiative européenne, ce qu'on a appelé le plan de relance européen Next Generation EU. Euh, on a donc 360 milliards de prêts, mais on a 312 milliards qui seront des subventions données aux États. Et euh, la règle, comme critère, il faut au minimum 30% d'investissement euh, liés à la transition euh, écologique. Donc là, on a une vraie impulsion où les États vont devoir euh, investir dans, dans ce secteur et et là, par rapport à d'autres pays, je pense en particulier aux États-Unis, on est leader, oui. – Et donc, c
0: un, c un, finalement, c'est un, un climat relativement serein, parce que euh, bah, vous n'êtes pas sans savoir que certains évoquent la possibilité de bulle, hein, on en a connu euh, dans, dans certaines époques, euh, ici certains l'évoquent encore, hein, en disant qu'il bah, y a une espèce d'euphorie, euh, post-Covid on va dire mais selon vous le cadre est plus stable en fait il y a, il y a, ce risque là n'est pas réellement
1: présent alors très honnêtement je pense que on ne peut pas considérer euh, les niveaux des indices boursiers aujourd'hui dans, dans, dans une situation où on est en excès en surliquidité, excès de liquidité, parce que les banques centrales, on a un acteur majeur qui n'a pas de limite d'impression de liquidité, ah bah, puisque la prime le message, les billets. Le qu'on peut passer. On peut que comparer euh... cette valorisation-là avec la valorisation d'avant 2007, où on n'avait on avait pas de liquidité supplémentaire, sur, de surliquidité dans le système. Et donc, euh, implicitement, je pense que les banques centrales ont un peu ouvert la, la boîte de Pandore en privilégiant ou en en tout cas, en, en, en regardant euh, à préserver la stabilité financière, que ça sera très dur de refermer euh, cette boîte. Et, rapidement, en tout cas. Rapidement, hein. Et du coup, euh, on a euh, beaucoup d'actifs. Qui paraissent très chers aujourd'hui, mais qui sont pas forcément euh, pas forcément à risque parce que en, en grande partie j'évoquais euh, le secteur euh, énergétique lié aux investissements de transition écologique. On il n'y a, en a, y a ouais. pas assez d'investissements, mais on sait que les investissements futurs vont arriver. Donc euh, pour nous il n'y a pas de bulle sur oui, oui, les actifs. C'est sens-là que je voilà.
0: disais il y a une espèce de cadre stable. Oui. Où on oui. se dit ok c'est le chemin il est tracé. Quoi. Le chemin est tracé oui. et
1: donc euh, on est dans une situation quand même relative relativement euh, confortable à ce niveau -là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres domaines où c'est le cas Enfin, je veux dire euh, l'immobilier, par oui. exemple. On ça en parlait parle, tout à l'heure. Voilà. On a plus l'impression d'une valeur refuge. Enfin, même s'il y a aussi tout un tout bah. un volet de, de, de basculement, hein, de mmh. transition. Voilà. Euh, voilà. Nous,
1: nous euh, par rapport à notre cadre macroéconomique et nos prévisions à horizon 2025, euh, on est dans une situation où on va rester avec une croissance 2022-2023. On sera toujours dans le rattrapage. Euh, du euh, du tôt, confinement, du creux, enfin, ouais, ouais, euh, ouais, du creux ouais, ouais. Covid ouais. de 2020, et euh, avec des taux d'intérêt qui resteront euh, assez bas. Donc, un contexte de forte croissance, taux d'intérêt euh, réel, négatif, au moins encore jusque 2022. C'est un environnement où, euh, pour se protéger de la remontée euh, graduelle de l'inflation, c'est un environnement qui reste pro-risque, action, immobilier.
0: Est-ce que l'Europe, le, le, on, on pourrait parler de l'euro notamment et de, de, de sa situation actuelle, est-ce que c'est là aussi un
1: contexte favorable pour l'Europe aujourd'hui Alors à court terme, effectivement, on aura, je veux dire, un. Un, un début de normalisation de politique monétaire plus précoce aux états unis euh, qu'en Europe euh, et donc l'euro devrait continuer à se déprécier euh, à, sur les 12 prochains mois. En revanche, euh, à long terme, on a quand même un potentiel d'appréciation de l'euro qui est assez important pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la part de l'euro dans les réserves de change des gestionnaires, les asset managers, et les banques centrales, on est à un niveau encore nettement plus bas euh, en termes d'exposition de, à l'euro. Que, euh, avant 2000, euh, 2007. Ça veut dire que des personnes qui ont été échaudées par euh, le problème de liquidité bancaire et puis de dette souveraine dans la zone euro okay, okay, okay. sont partis et okay. ne sont jamais revenus. Okay. Donc ça c'est déjà, déjà très important. Ce qu'on remarque aussi c'est que depuis euh, 2014 sur le marché obligataire et depuis 2016 dans, euh, sur le marché des actions, on a eu des sorties nettes de capitaux de la part des résidents de la zone euro. Donc, qui ont quelque part accentué cette tendance. Si ces personnes euh, devaient revenir aujourd'hui, on pense dans notre recherche euh, chez Goldman Sachs qu'ils vont revenir en partie, on aura une appréciation euh, structurelle de l'euro. On prévoit en, 2000, euh, en 2020, fin 2024, on prévoit un euro dollar à 1,30$. C'est ça, mais pour le moment. Ça... Pour le moment, ça fait... c'est plutôt une bonne nouvelle pour oui, la zone euro. C'est ce que, que j'avais dit. Voilà, oui. l'inflation ne sera pas un problème parce qu'elle est cyclique, et dans le même temps, eh bien, ça va donner euh, une croissance supplémentaire à nos, nos exportations. juste
0: revenir à l'inflation cyclique, ça veut dire qu'il y a. Pas de crainte qu'elle n'atteigne qu voilà, qu un niveau qui devienne voilà. préoccupant enfin, euh. bah,
1: On a eu un début, un, le démarrage je vais dire, de l'accélération de, euh, de cette croissance des prix de l'inflation a été d'abord lié au fait qu'on a eu une reprise de la demande très forte post-Covid et que l'offre n'a pas pu euh, suivre euh, de manière proportionnelle parce qu'on avait notamment des problèmes de goulot d'étranglement dans la production et d'approvisionnement. Ouais. Puis ça a été suivi par euh, la énergétique, c'est-à-dire la forte hausse des prix énergétiques, euh, cette forte inflation va rester jusqu'au début de l'année prochaine et comme je le disais, euh, ces éléments-là, problèmes d'approvisionnement ou de rareté dans les semi-conducteurs et, et autres, plus euh, euh, inversion, inversion de tendance des prix énergétiques vont faire que l'inflation, dans la seconde moitié de 2022, devrait, euh, devrait baisser. Au niveau de la zone euro, pour vous dire, euh, aujourd'hui, on est dans une inflation qui est nettement au-delà de... 2% en moyenne pour l'ensemble de la zone euro et qui atteint des, euh, des chiffres de 3-4% en Belgique et en Allemagne et autres hein, en France mais euh, l'inflation de la zone euro euh, en moyenne devrait euh, retendre vers les 1% fin de 2022 avant de recommencer à à remonter graduellement et on prévoit une, une inflation sous-jacente dans la zone euro de 1,7 à la fin 2024. Donc on n'est pas non fait plus... contrôlé quoi, tout à, à dire, fait ouais, ouais.
0: Est-ce que dans, dans tout ce panorama-là, le, le, le contexte géopolitique, il a... Il, Enfin, – J'allais dire, il revient, enfin, c'est vrai que on a, quelque part, le Covid, c'est géopolitique, il enfin, oui. y, y a eu beaucoup de dimensions qui l'ont été, mais, oui. euh, ouais. hein, euh, mais, 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 mais est-ce qu'il y a des facteurs de ce type-là qu'on qu qu intègre on parle de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, par exemple, qui est un gros élément avec Taïwan, notamment comme de fixation. On parle pour les questions énergétiques et aux portes de l'Europe, des questions avec la Russie, la Biélorussie, etc. Est-ce que ça, c'est des éléments qui, 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 qui sont intégrés
1: dans, dans les perspectives et qui, à un moment, peuvent jouer un rôle ou pas hein Alors, ces éléments existent et ont toujours existé Hein et euh, ben bah – Si on regarde l'année prochaine et euh, au-delà, euh, c'est clair que euh, le problème potentiel Chine, Taiwan, euh, Russie, Ukraine, euh, Moyen-Orient restent des, des, euh, des risques géopolitiques euh, qui, qui seront toujours présents. Ils sont plutôt, je vais dire, euh, euh, en second plan dans l'esprit des investisseurs euh, actuellement. Mais euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand on a eu euh, l'attention autour de… Euh, de l'Iran, du Moyen-Orient euh, il y a quelque temps, euh, la, la réaction du marché à ce type de risque est beaucoup plus, euh, beaucoup plus faible et plus courte dans le temps qu'auparavant. Il y a une sorte d'addiction, si je puis dire, des marchés aujourd'hui euh, au comportement des banques centrales. On sait que les banques centrales vont rester très durablement dans, euh, sur, dans la place. Et qu'aujourd'hui, eh euh, en particulier au niveau européen, mais même au niveau euro, euh, américain, les gouvernements euh, ont une euh, appréciation de la situation budgétaire euh, qui est plus relaxe aussi. Donc il y a cette sensation parmi les investisseurs que euh, s'il y avait un gros problème, on aurait à nouveau une, une coordination politique budgétaire et monétaire qui permettrait de stabiliser, euh, stabiliser euh, les marchés. – Donc c'est favorable à, au risque, enfin, je dirais en tout cas… Euh... – C'est pour ça qu'on est, euh, qu est pro-risque, mais alors, est très important, on est euh, pro-risque dans le conseil que, que l'on donne à nos clients, allocation de portefeuille, on est surpondéré euh, en actions, surpondéré en matières premières, neutre euh, en cash et sous pondéré en obligation parce qu'on ne s'attend pas à beaucoup plus de baisses, euh, on ne s'attend ouais, pas à des baisses ouais, ouais. de taux. Mais, euh, mais il faut regarder aussi la volatilité parce qu'une bourse, des cours boursiers qui augmentent dans un régime de très forte euh, volatilité, évidemment c'est un contexte très incertain et risqué. Or, euh, on a développé euh, chez Goldman Sachs un modèle, euh, notamment sur l'indice euh, SP500 américain, où on combine des indicateurs financiers, des variables macroéconomiques et des variables d'incertitude macroéconomique, politique et autres. Euh, C'est essentiellement euh, l'aspect croissance où les investisseurs regardaient Post-Covid, la reprise économique liée aux réouvertures progressives des gouvernements et les taux d'intérêt bas qui ont expliqué la faible volatilité que l'on a eue l'année dernière et qu'on a encore aujourd'hui. Si on regarde pour 2022, qu'est-ce qu'on remarque C'est qu'on euh, va, euh, va avoir les pointes, on pourrait avoir des pointes de volatilité mais qui seraient très limitées. Euh, en termes euh, terme de niveau, parce que euh, les marchés ont bien compris qu'on n'est pas dans une vraie restriction monétaire. On est euh, dans une normalisation à la marge, mais mm -hmm. que globalement, euh, les conditions de liquidité et de financement sur les marchés financiers vont rester euh, très généreux et très bas. Et donc, euh, historiquement, on voit que la volatilité réalisée sur un indice euh, comme le SP500 américain, eh bien, euh, on est dans un régime de très forte volatilité. À partir du moment où on a la croissance américaine qui passe sous la barre des 2%. Et ça, c'est une perspective que l'on ne voit pas avant 2024. Donc, euh, assez favorable aux actions.
0: – C'est marrant parce que quelque part, c'est des marchés qui bénéficient d'une politique de, 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 de Keynes, enfin, euh, d'une de, de, intervention des États, euh, d'un de, soutien des États à l'économie, d'une banque centrale qui se met à niveau, enfin, c'est
1: un peu ça mm. en fait ?– euh, Oui, tout à fait, et puis euh, ce qu'il faut regarder, c'est la composition des dépenses publiques. Euh, une dépense publique n'est pas, pas l'autre, mm -hmm. euh, ce que je trouve positif au niveau… – Tout le débat
0: européen, voilà. en, euh, notamment au niveau du budget européen et du fait que certains investissements soient… Euh, privilégié ou en tout cas euh, peut-être à l'avenir neutralisé dans, dans le calcul de la dette, et des choses comme mmh. ça, c'est ça non, en fait. Hein, oui, tout à fait. On met des,
1: des priorités qui oui, sont intéressantes. Voilà, euh, intéressantes, urgentes, oui, nécessaires. Hein, ces trois euh, éléments oui, sont oui, très oui. importants. Mais, mais c'est trois euh, ces mots qui, qui vont une voilà.
0: et qui montrent quelque part un cap oui. assez, assez clair. Quoi, mais, hein.
1: Et surtout qu'on parle d'investissement public, qui, sont, qui ont vocation à augmenter la croissance potentielle future. Et ça, c'est important, parce que si on, on augmente la croissance potentielle future, ça veut dire qu'on garantit un minimum de croissance qui finalement euh, aidera aussi à terme à rembourser les dettes publiques. Donc tout ça va un peu, euh, un peu dans le même sens, d'autant plus que euh, pour bénéficier des fonds européens, il y a aussi euh, l'engagement qui doit être pris par euh, les gouvernements de faire des réformes, et notamment des réformes sur le marché de travail, du travail. Et là, en fait, euh, les investissements publics vont augmenter le stock de capital, et les réformes du marché du travail vont augmenter le taux de participation sur le marché du travail. Ces deux éléments fondamentaux dans la composition de la croissance potentielle.
0: Est-ce que dans, dans tout ce paysage-là, on n'a pas parlé, mais je ne sais pas si c'est opportun d'en parler, mais mais, mais, mais d'une autre question qui est pendante en Europe, qui est quand même celle du vieillissement de la population, potentiellement oui. euh, notamment du, du poids des pensions. Alors on sait que c'est quand même un, un débat qui, dans un certain nombre de pays, en France, je crois qu'Emmanuel Macron a euh, un peu du mal à imaginer une réforme avant les élections présidentielles. Chez nous, on en parle, en Belgique, on en parle pour euh, le mois de décembre, mais c'est compliqué. Or, c'est quand même un élément important sur le poids que ça va représenter euh, euh, en termes de coûts et, et aussi notamment pour le taux d'emploi, oui. par exemple. Est-ce que ça, c'est aussi un élément qui, dans les perspectives, on ne parle sans doute pas 2022-2023, mais qui, à terme, sont,
1: sont euh, importants à prendre en compte ?– Alors, il est crucial. Je pense qu'il est sous-estimé par euh, mm -hmm. beaucoup de, de, de pays. Euh, si on regarde, et là, je, chiffre, euh, je cite les chiffres de l'OCDE, euh, si on prend la partie euh, non financière euh, des retraites, et qu'on garde le même système de retraite, euh, on peut probablement faire x2, voire x3 selon les pays, euh, le niveau de dette publique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le gouvernement allemand, qui a une vue de très long terme sur le problème, parce que... Il a le taux de vieillissement de la population le plus élevé avec l'Italie dans la zone euro. Il a toujours été focalisé sur la prudence budgétaire voire l'austérité budgétaire pour pouvoir faire face à ce besoin de financement, enfin respecter les engagements en matière de retraite. Il y a, mais on parle pas à horizon. Euh, on parle à horizon 2030, Je dire, ça. Ouais, ouais,
0: ouais, Et ouais. Euh,
1: donc ça, c'est un élément euh, un, assez important. Donc euh, et, euh, et donc là, il va falloir effectivement euh, en décider. Il y a un débat actuellement, euh, notamment en France, lié aux élections présidentielles. <rire> La réforme qui était attendue n'aura pas lieu pour ces. Euh, car très impopulaire, mais il faudra effectivement en prendre en compte parce que il y aura deux, à terme, les dépenses publiques. Enfin, le budget de l'État est voué à se détériorer par deux composantes liées au vieillissement de la population. D'abord, les dépenses publiques liées en matière de santé, on a des maladies et des, euh, des, euh, des besoins matériaux pour traiter ces, fameux, ces, ces maladies qui coûtent de plus en plus cher. Et le deuxième élément, évidemment, ce sont euh, les retraites liées euh, au vieillissement de la population. Et donc euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder de manière très précise, qui n'est pas du tout encore regardé par euh, les marchés financiers, mais qui, à terme, évidemment... – qui, euh...
0: qui, qui peut être une opportunité aussi, j'imagine. Enfin, je veux dire, quand on parle de tous ces enjeux en là quand on parlait tout à l'heure, vous avez dit, les trois secteurs, enfin, il y avait le numérique, évidemment, le enfin, digital, euh, toutes les, les énergies renouvelables et le, le, le domaine euh, vert pour faire court, et le domaine médical. Donc ça montre quand même que c'est aussi potentiellement une
1: opportunité. Euh. Oui, le, les investisseurs l'ont compris. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'on a le, le secteur de la santé notamment et, et du digital qui, euh, qui ont reçu, euh, qui ont beaucoup de succès euh, actuellement parmi les investisseurs.
0: – Et beaucoup d'investisseurs, vous avez dit à un moment pas assez de projets, ça veut dire qu'il y, 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 y a du chemin dans ce,
1: dans ce, dans ce domaine-là – Si je prends le, le contexte européen, pour le moment il y a un peu une période de grâce euh, de la part des investisseurs vis-à-vis -vis des projets européens, – C'est le Next Generation EU, c'est quand ouais. même un pas supplémentaire vers l'intégration, ça ça, ça, ouais. ça, ça marche bien, au ouais. euh, ouais. niveau des investisseurs, ils aiment bien, ils aiment bien ça, euh, alors qu'il y a encore deux ans euh, ou trois ans, on parlait encore, enfin certains investisseurs envisageaient un éclatement de la zone euro, pour le moment, ce n'est pas du tout euh, le sujet. – C'est vrai qu'on n'en parle plus, euh, effectivement. – Voilà, euh. Donc, euh, donc ça, ils aiment bien, mais il euh, y a un moment donné où euh, ils vont quand même euh, regarder si euh, on a un retour sur investissement et ses investissements publics et si ce n'est pas le cas, on aura effectivement une réaction assez forte et là donc 2024-2025 pourrait être décisif.
0: C'est ça, Mais en tout cas du message que vous envoyez c'est que 2022 voire 2023 sont plutôt des années... Qu'on peut attendre de manière assez euh, sereine et optimiste
1: en fait. Oui. En particulier 2022 parce que euh, on aura moins de bénéfices. Hein. On ne parle plus de bénéfices euh, d'entreprise euh, à deux chiffres, mais euh, les investisseurs sont davantage focalisés sur euh, taux d'intérêt et croissance. On a un rattrapage en 2022 encore euh, de la période euh, de la crise Covid. On commence la normalisation en 2023. En 2024, on revient à des taux de croissance, euh, je vais dire, historiquement euh, normaux euh, qu'on a connus par le passé. Et donc, euh, donc, effectivement, on est dans un contexte assez euh, favorable à ce niveau-là, oui. Eh bien,
0: le durée, merci beaucoup. Euh, voilà, c'était euh, euh, les Mouton. perspectives de, de Goldman Sachs, Europe pour euh, les investisseurs et pour ces années à venir. Bon, on, on en sort plutôt... Euh, en tout cas.. Euh, plutôt rassuré, j'allais dire, et avec des perspectives qui donnent quand même peut-être envie euh, d'investir et d'agir. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre de, de votre propos. Euh, on verra évidemment comment ça se concrétisera et, et comment euh, les, les, les jours à venir euh, euh, évolueront en matière sanitaire, etc. Mais enfin, vous entendre, ça euh, euh, permettra quand même de dépasser, de voir passer ce cap avec une certaine sérénité. – euh, Tout à fait. Merci mille fois à vous. Oui, à vous. Euh, merci euh, de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine émission de Trendstalk.
1: Merci beaucoup.